0: From the beginning Sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Uh -huh. Hoy estamos abriendo muy emocionadas porque hemos recibido muchas buenas noticias. La verdad es que queríamos contarles que Cuando empezamos este proyecto, aunque era un proyecto súper cercano a nosotros, que teníamos mucho tiempo queriendo llevar a cabo, pensábamos que iba a ser mi mamá, la mamá de Ashley, mi novio y alguna otra persona aplaudiéndonos y estamos muy contentas con el recibimiento que hemos tenido, con todos sus comentarios, la verdad es que leemos cada uno de sus mensajes y personalmente yo les quiero agradecer me emociona muchísimo saber que estamos en los top charts de México incluso de Perú, que ahora ya nos pueden escuchar en SoundCloud, en iTunes y en Spotify, que tenemos nuestra página serregalandudas.com, han sido muchas buenas noticias en pocos días y antes de empezar este tercer capítulo, queríamos darles las gracias.
0: Yo también estoy súper agradecida con todos ustedes, sobre todo yo que no nunca he hablado en público y nunca he hecho nada, para mí ha sido como un poco Nunca más... Nunca he hecho nada. No, bueno, Nunca has no? hecho algo con un micrófono. Con un pero... micrófono, exacto. Entonces, para mí sí ha sido como... como Leti? O sea, como que yo sí estaba un poco más impactada que Leti. Las dos leemos cada, cada comentario, cada mensaje. Estamos muy, muy agradecidas.
1: Y bueno, para el tercer capítulo, después de hablar de un tema tan fuerte como fue el de la semana pasada, eh, queríamos hablar de algo que Ashley y yo hemos estado hablando estos días y es todo este proceso de crecer. Yo estoy ya a pocas semanas de mi cumpleaños, el de Ashley también se acerca y como que siempre ha sido un tema recurrente para nosotros. Eh, ¿Qué nos ha pasado desde que somos amigas y en general desde hace mucho tiempo cuando llega el momento de que se acerca? Sí, que se acerca un año más y que de pronto hemos tenido diferentes procesos las dos, pero más que nada es hablar de todo eso que te imaginas que va a pasar en algún
0: momento de tu vida. Y no pasa, o la vida te lleva por un camino donde tú no creías al este, en este caminar de crecer como un ser humano. Sí, yo lo que digo mucho, hablo de este tema en mis talleres,
1: es como de la. Coach
0: Letty. Coach Letty.
1: Es como de la temporalidad de las cosas. Como que hay esta idea con la que vivimos de que en cierta edad de tu vida tienes que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, como siempre relacionamos las cosas con la edad, yo creo que al menos yo, Leti, eso es lo que más me costaba. Trabajo de cumplir ¿A años. A ti te ha
0: costado crecer, a ti te ha costado trabajo crecer. Sí. O sea, la idea de crecer para ti ha sido más difícil que para mí. Es que
1: lo que me pasaba mucho era como, como esta nostalgia. Siempre he tenido una nostalgia de sentir que voy dejando cosas atrás. Pero era también una manera, ahora lo veo un poco inmadura, de no estar abrazando mi presente y lo que está por venir. Entonces, sí es un poco difícil para mí, no sé si para alguien de ustedes que nos escuchan, como los cambios, y más porque están llenos de incertidumbre. O sea, tú sabes qué había antes, pero no sabes qué viene después. Total. Pero sí era importante para mí decir, y de, ya hablaremos con nuestro invitado de ese tema, pero lo importante que es no asociar el crecimiento al lado de un número y de una edad específica, sí. y creer que porque tienes sí, ciertos sí. años vas adelante o atrás, de alguien más muchas veces no me siento lista para, para nada en mi vida a veces veo gente de mi edad que está en cosas completamente diferentes no sé si a ti te pasa pero muchas veces me cuestiono ¿lo estoy haciendo bien o mal? ¿cómo voy? Sí. pero al final es eso, ¿no? abrazar abrazar la vida
0: como es ahorita ¿no? ¿sabes que a mí lo que me ha pasado con crecer fue mi vida ha sido tan diferente a lo que creí que iba a ser y tan diferente a lo que quería o sea, hay un ejercicio que hacían en el Alpes, que es la escuela a la que fui, creo que teníamos, no sé, 13, 14 años cuando lo hicimos y me acuerdo perfecto, la portada era amarilla y decía, ¿dónde te ves a los 18, a los 23, y a los 26 y a los 30? Y yo me acuerdo que era a los 18, pues me veía graduándome y yéndome a estudiar fuera y luego a los 21 trabajando en la ONU. Y luego a los 23 con hijos y todo, y ni trabajo en la ONU, ni tengo hijos, ni nada, o sea, para mí también ha estado acompañada de nostalgia, pero también de mucho tener que dejar ir, o sea, ha habido mucho muy positivo de crecer, que ha sido como, las dos hemos tenido la chance de dedicarnos a lo que hemos querido y ser muy libres con nuestras decisiones y todo. Pues sí, pero ¿cuánto trabajo te costó? No, es lo que platicábamos el otro día y yo le decía a Leti, sentadas en un café, me hubiera gustado a lo mejor haber escogido una vida un poco más fácil, o sea, siempre me he ido por lo más tormentoso, lo más difícil, lo que involucra más, más trabajo, los sueños más grandes y con crecer esto se ha ido nomás multiplicando. Y eso ha sido yo creo que lo positivo y lo negativo. Y algo muy padre, positivo de crecer es que me siento tan libre a esta edad. O sea, siento que puedo ir a donde sea, hacer lo que sea, con quien sea, como sea, con el cuerpo que tengo. Estoy muy feliz en esta etapa de mi vida. Pero sí pasa que conforme vas creciendo vas
1: teniendo mucho más claridad. Ir creciendo ha significado irme conociendo. Y ahorita te puedo decir con mucha mayor certeza las cosas que quiero en mi vida y las que no. No, y si sí viene la fácil.
0: vida con sabiduría, o sea, si sí vas ganando conocimiento y vas aprendiendo las reglas de la vida y no que, que sea más sabia unas que otras, pero aprendes las reglas de la vida. Literalmente el karma existe y de chica no te lo crees tanto. Vas juntando todas estas experiencias y entiendes las leyes de la vida mejor uh -huh. si das se te regresa si no das no se te regresa eres con quien te juntas si quieres salir adelante tienes que estar rodeado de gente luchona si no no se puede o sea no puedes estar con un grupo de gente que no hace nada más que fumar y tomar porque vas a fumar y tomar todos los días, o sea, si sí vas entendiendo que tu mamá tenía razón, de a lo mejor las amigas problemáticas que tenías, y que tu novio pendejo, si sí era un novio pendejo, y ahora ya escoges todo, distribuyes tu tiempo diferente, tu vida. Bueno, es que con eso de, de que empieza a haber claridad de quién eres, también
1: empieza a haber amor por ti mismo. Uh -huh. Y la última cosa que me gustaría decir antes, ya que presentes a nuestro invitado, es que también de la mano de crecer va un poco cuestionar. Al final del día a nuestro proyecto se regalan dudas, lo que nosotros queremos hacer con ustedes es regalar, regalarles dudas y para mí mi proceso de crecer como persona, no importa la edad que tenía, tengo o tendré, ha sido un poco a base de cuestionar. O sea, cuestionar de dónde vienen mis ideas, por qué he creído lo que he
0: creído todo, toda mi vida Gracias. No, y cre con crecer viene una libertad enorme, pero también viene una responsabilidad enorme. Tus acciones sí importan, mi huella sí importa. Vine aquí por una razón. ¿Cuál es? No la sé.
1: Muy bien, pues yo creo que llegó el momento. Tin, 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 tin. De que presentes a nuestro invitado del día.
0: Estoy muy emocionada de presentarles a nuestro siguiente invitado para hablar de este tema. Eh, se llama Mauri es una de las personas yo creo que más cercanas a mí en los últimos años nos conocimos desde chiquitos pero nos reencontramos hace unos años en Brooklyn y de ahí hemos estado bastante juntos es un director de cine y es una persona muy cagada y creo que es un muy buen tema para hablar con él de esto
1: de qué flojera
0: leer tu currículum ¿no? de estudio no sé qué y actualmente ¿Trabajó en la Harry Potter este. ¿qué más has wow. hecho Greñas?
2: Este, ¿qué he hecho? No sé, depende, de, de ¿en cine? Eh, pues sí, trabajé en Harry Potter, como me acabas <risa> de decir, no sé si es A mucho real, mérito eso. Claro,
0: porque... daba el café, ¿o qué hacías en Harry Potter?
2: Eh, en Harry Potter tuve la fortuna de que me invitaran de Gopher, ¿sabes mm. qué es un Gopher?
1: Algo con el audio, Es como
2: un IBM. Y veme, y BM traeme esto, y veme, traeme lo otro.
0: Con ah, ah. go go que la go traducción this.
2: en inglés, que es.
1: Me
0: confundí un poco como, me this, como <ríe> me, me iba, era de las compus. Y yo insertaba la, ra, la data sí. de la peli.
2: Sí, de Cerillito, ¿no? Bien bien popularmente conocido como Cerillito en la producción. Un par de meses, hasta que ya no se pudo más, uh -huh. por muchas razones. Y ese fue como, digamos, mi primera experiencia de cine. Pues por decir quizás real o no real. Bueno, antes de eso estuve en un par de sets, antes de, de trabajar ahí, digamos. Y mi primera experiencia laboral de cine, pues fue en Laberinto del Fauno, con Guillermo wow. del Toro, en España, eso cuando tenía 17 años. <risas> mi bien, primera
1: gracias. pregunta que me encantaría escuchar, incluso de los dos, es, ¿te imaginabas tu vida así? O sea, ahorita que hablábamos de, es inevitable soñar, ¿no? Y pasa que a los 15, a los 20, cuando decides que estudiar, cuando viajas, cuando todo, pues justo lo que hablábamos, creas en tu cabeza un mundo de cómo cómo va a ser tu vida. ¿Llegaste ahí? ¿Ha sido mejor, peor de lo que esperabas? La
2: verdad, no, definitivamente no, no me imaginaba por mucho y, y que iba a estar, por lo menos en los 30, ahorita que tengo 30, gracias, Creo que, a ver, hablando sobre este tema en particular, a mí me parece que nuestra generación en particular, eh, como que sí nos educaron y nos vendieron bastante ilusión, ¿no?, al crecer. Mm -hmm. O sea, como que los ve, bueno, por lo menos yo tengo padres baby boomers y, y creo que esa generación, por su tipo de personalidad que tuvieron, haber crecido en los ochentas, en los noventas, bueno, desarrollarse como adultos en los ochentas y los noventas, el tipo de educación que nos dieron fue como muy experimental en general, sobre todo en México creo que hubo un bridge, bueno, por lo menos a mí ya no me tocó educación religiosa
0: pero tú creciste, da un poquito de background, tú creciste muy liberal, o sea, la mayoría de la gente sí, no creció en México tan liberal como a lo mejor nosotros mm -hmm. dos, o sea, tú no fuiste a escuela católica no hubo religión en tu casa o sea, sí tienes papás bastante open-minded
2: sí, pero creo que hay mucha gente que ya creció así también, o sea, sí, aunque no haya, sí, bueno, yo, yo creo que sí fue algo cultural generalizado en, en el país uh -huh. que se empezaron a romper los paradigmas de la educación religiosa y liberal, pues, qué tan liberal es liberal, o sea, porque si te comparas con claro. otros países,
1: liberal, ¿de acuerdo? Liberal, claro. y, o
2: sea, estamos en pañales de 100%. todos modos, ¿no? Pero bueno, bueno, hablo de mi propia experiencia independientemente de, de, de las de lo más particular de la educación, creo que en general a nuestra generación se nos educó como que podíamos ser libres y que íbamos a escoger. Estábamos como en el clímax de la libertad, ¿no? De qué ibas a escoger para tu educación y tu carrera y como estos papás que trabajaron este, para que tú pudieras estudiar lo que no, tú quieras, futuro. bueno, en mi caso, por supuesto, sé que hay mucha gente que no necesariamente, pero en mi caso fue eso, y, y creo que eso es una falsa también, una falsa realidad, porque si me pongo a pensar cómo iba a estar a los 30, pues realmente no, no necesariamente, no concuerdo, no concuerdo o sea, no, no creo que realmente nos hayan dado las herramientas, o por lo menos a mí, no me dieron todas las herramientas para verdaderamente hacer eso que, que queríamos. Finalmente la vida eh, resultó ser más complicada de lo que parecía, ¿sí me explico? 100%. Entonces, sí, de hecho, en los últimos años de mis 20s, sí me entró como un ahí de en la madre, o sea, ya voy a cumplir 30 y no he necesariamente logrado lo que me propuse antes de mis 30. O sea, yo para los 27 años, que es ese como... Número mítico que todo el mundo habla, ¿no? los 27 años. Y el que
1: más años. pesa. A mí sí fue el año que más me pesó, honestamente. ¿Los 27? A mí fue los como, 28. Como ya, te estás acercando y eso. y ¿Qué, qué has hecho? Y ay no sé. Fíjate, tengo el, el caso de un amigo que nunca se me va a olvidar. Lo tengo súper presente. Es dos años más grande que yo. Y iba a cumplir 30 un fin de semana. Entonces, yo pensé desde meses atrás... Nos vamos a festejar en grande el fin de semana de los 30 de él, ¿no? Y entonces le hablo desde el jueves, pronto que su cumpleaños era el sábado, le hablo desde el jueves, no contestó, viernes no contestaba, mensajes llamadas sábado, domingo. Le hablo a mis demás amigos de que, oigan, ¿saben algo? No saben nada. Durante cinco días, su celular apagado, nadie sabíamos, de que ya te empiezas a preocupar de que estará bien. O sea, le hablamos a su familia. Y ya cuando por fin me contestó una semana después, dice, ¿sabes qué? Perdón. Fue demasiado fuerte para mí. O sea, pasé cinco días, apagué el celular, Adrede, pasé cinco días deprimido sin poderme salir de la cama porque me di cuenta que cumplí 30 años y no tengo mi negocio propio como me juré. Tengo dos roomies y según yo ya iba a tener mi casa. No tengo ni siquiera novia y según yo ya iba a estar casado iba a tener dos hijos. O sea, fue como para mí cumplir 30 años fue ese momento de realización de no nada más tu pareja, tu amor, lo que sea, sino en todos los aspectos de mi vida no cumplí nada de lo que yo imaginé que yo iba a tener a mis 30 años. Y me empecé a comparar con mi papá, que a esa edad ya tenía cuatro hijos, una casa, un trabajo, y, y entonces empezó todo este tema y dije, híjole, sí es cierto, la lección para mí, que voy dos años antes, y que es la que quisiera que escuchara ahorita la gente es, no te pongas expectativas al lado de un número, o sea, no, no, no pienses que... Wey, tener pero no hay otra edad, forma
0: de medirla, o sea, no hay forma de medir la expectativa tampoco. Por eso, entonces no te pongas expectativas, o sea, deja que la
1: vida fluya y te traiga lo que viene.
2: Yo lo, creo, lo que creo que es muy interesante es, sí, o sea, bueno, a mí me gusta mucho observar cambios, eh, o, o más bien tendencias en, en la vida de las personas, además... Eh, o, aparte del cine, me toca trabajar con muchos chavos en diferentes países, doy conferencias eh, del negocio familiar en, en, en muchos de, de países de Latinoamérica, en Europa, estuve hace poco en Italia, en, en España, y me toca como, digamos, hablar de, de los temas que conciernen a las generaciones, eh, me toca hablar un poco de, de, de cómo los jóvenes han modificado su forma de cómo perciben el patrimonio, o sea, es lo que dices de que la gente ya a los 30 no tiene patrimonio, pero eso es algo que no nomás nos afecta a nosotros, o sea es algo globalizado, o sea, sí hay un retraso en las generaciones de los millennials, uh -huh. en donde ya los millennials no están pensando en un patrimonio hasta muy tarde, bueno, no sabemos porque apenas va, están llegando estas generaciones que no están teniendo patrimonio, están llegando a su edad de los 30 o casi 40, y yo lo comparo con, con mis amigos y, y sí veo muchos de mis amigos como totalmente desenfadados de pensar en, en que si quieren en algún momento tener un patrimonio, hablemos por ejemplo de la, de la casa, o sea, de, tengo cuates que no necesariamente son millennials que tienen ya están en cerca de los 40 y no están cerca de comprarse una casa ni una propiedad, siguen pagando una renta lo cual me parece terrible eh, lo digo así tal cual crudo porque a mí me no, concierne, sí. yo no tengo departamento propio tampoco, pero, pero el
1: Martita mi amiga me dijo el otro día de que pues ya estoy considerando eh, sacar un crédito para ver si puedo. Y yo, como ya estás pensando, me dice: Pues sí, no quiero llegar a mis 40 sin, sin algo como Ay, mío. Y yo...
0: Es que diez
2: años es poco tiempo, ¿eh? Sí, o sea, ahora
1: sí, wow. poco como
2: tienes poco que tiempo. acumular mucho dinero para conseguir una propiedad en 10 años. Sí. Es, es complejo. Y sobre todo si no empiezas lo más antes posible. Entonces, sí, o sea, sí creo que hay un tema generacional donde estamos creciendo como más lento, o sea, no sé si la percepción sí, es, o sea, sí, 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 yo sí. no sé, yo yo me acuerdo cuando veía, o ves las fotos de los papás a los 30, y o sea, eran señores, o sea, o no sí. sé si era la moda de los 90, que, ya, aquí, o no. sea, que se veía como señores. cuatro hijos, a los 29
1: años, cuatro hijos.
2: Yo hasta estoy reconsiderando quizá, hacerme un bigote digno de mis 30 años, porque veo <ríe> las fotos de, de los papás a los 30 años y... Bush. Como que era ese, sí. esa validación a través del vello facial, ¿no? Entonces...
1: <risa> que no sé si sea mejor o peor, ¿eh? Tampoco me atrevo a decir que, que la mentalidad que tenían ellos de acumular y de formar este patrimonio, digo, muchos se quedaron con ganas de vivir muchas cosas que no se permitieron porque no, en ese entonces no era bien visto de que, bueno, me voy a viajar.
0: Seis meses, bye. Y, y entonces... No, para mí fue en... en noviembre, una amiga mía en LA que es como unos cuatro años más grandes me dijo, ay, ¿de que Es que vengo de ver una casa ¿y una casa de qué? si sí, es que voy a comprar una casa, y fue la primera vez a mis 29 años 28 tenés entonces, que dije güey, la gente compra casas la gente ya no vive con roomies a partir de una cierta edad y compra una casa, si sí,
1: ¿cuándo es la edad cuando ya tienes que dejar de vivir con roomies? o sea, yo no me veo viviendo sola
2: No, me temo de decir, bueno, yo soy muy reacio en, en no, ese tema ¿tú? particular. ¿Nunca has yo lo, Claro que sí, la última vez que tuve que fue ya hace un par de años, dije, no vuelvo a tener roomie. O sea, sí llega un momento en donde se acaba, se agota. A lo
0: mejor no, puedes pasar con dos mujeres, oh, sí. comparte en no. baño,
1: o sea... A lo mejor puedo pasar de roomie a vivir con mi novio. 100%. Sí. O puedo cambiar de roomie...
2: Pues sí. Bueno, no sé si sea un tema de hombre-mujer. Bueno, también hay mujeres que también ya dicen. No, tengo amigas
1: que no pueden vivir no, con no gente. No, no
2: pueden vivir con gente. Pero
1: yo, como siempre, compartí cuarto desde chiquita con mi hermana y vengo como de una casa de
0: muchísimos primos, como que me, me Güey, causa tú y mucha yo podemos compartir ya. un cuarto por seis meses. O sea, lo hemos hecho un, un año dormimos en la misma cama. O sea, no. Yo también lo de Rumi, o sea, está inmaduro y ahora lo veo porque ahora de que traes a tu novio y el Rumi ahí, tú de que, güey. Mira, y no, es pe
2: y no es pedrada, no es pedrada. Pero sí creo que este estilo de vida que estamos viviendo en este mundo moderno de redes sociales, de comodidades, de, rrr, de que puedes pedir comida rapidísimo en donde, donde quieras. O sea, sí hay un. Sí nos caracteriza esta generación. Una, un confort bastante en general, obviamente, ¿no? Por lo menos en mi experiencia y en la gente que me rodea. Y yo creo que eso sí te distrae de las etapas importantes que tienes que ir madurando en tu vida, ¿no? Y sí creo que de repente ya tomar la decisión de irte a vivir tú solo, sin roommates, independientemente de tu planeación financiera, porque... La mayoría de las veces lo haces por planeación, pero también si te organizas bien y, y lo haces bien, puedes vivir solo sin ningún problema. O sea, no es imposible trabajar y... Bueno, ¿y, y, y nosotros
1: estamos hablando roommate o sin roommate. No, una realidad es que aquí mucha gente ni siquiera ha salido de casa de sus papás.
0: No, me muero. vivir con Y mis papás, sales ¿sí de casa de tus Prefiero papás... la guillotina.
1: Sales de casa de tus papás ya nada más para casarte. Híjole. Digo, yo sé que el tema de independencia, finan independencia financiera no es una realidad para todo mundo, pero si puedes hacerlo... ¿Qué necesario es antes de vivir con alguien? Porque yo sí creo que ese es el origen de muchísimos conflictos en pareja. O sea, creer que de tu casa, con todas las comodidades con tus papás, puedes
0: seguir y después irte a vivir con tu... Güey, no es una vida adulta vivir con... vivir con tus papás.
2: A ver, pero no, desde una perspectiva más ñoña, porque soy ñoñísimo, antropológica, digamos, o sea, también tiene que ver con muchas... O sea, uno es... Provincia y, y es, es algo que se acentúa más en provincia, por supuesto. Pero en cuestiones prácticas hay que no solo juzgarlo con ojos de digamos de, de que si es bueno o no es bueno para, la, para finalmente también es más práctico para mucha gente seguir viviendo en sus sí, casas. Sí. Es más práctico y también más práctico para los papás porque se mantiene un núcleo en donde, el, el o sea, ser un bueno para nada no es práctico para nadie, pero muchas de estas personas trabajan, son activos, o sea, ayudan a la casa, uh -huh. traen recursos, traen, no sé, responsabilidades hacia la, con la casa y pues es muy práctico vivir porque es complejo ahora adquirir una casa, es complejo estar pagando una renta, cada vez es más caro pagar uh -huh. una renta. Y ese recurso, pues la gente a veces prefiere ahorrárselo y más bien vivir con sus papás hasta tener un proyecto de vida con una persona, lo cual es más fácil. Dividirte una inversión sí. o, o rentar una casa con una pareja ya se vuelve práctico. Yo creo que mucha gente más bien se mueve, no tanto por sus eh, valores conservadores, sino por lo que es práctico para ellos, ¿sabes?
0: Sí, sí. O sea, yo amo a mis papás, pero ese sí ha sido como la revelación de mi vida adulta, es vivir... Sí, fueron lejos de mis papás, los amo, amo convivir con ellos, pero sí siento que haces muchísimas cosas y te formas mucho como adulto cuando estás un poco más no, pues empiezas a cuestionarte quién eres, en qué crees, o sea, empiezas
1: como a separarte, no nada más físicamente, sino de, de, en todo, ¿no?
2: Pero a ver, vivir solo también te forja la personalidad, o sea, bueno, yo voy a decir, yo la primera vez que viví solo fue a los 15 años, cuando me fui a trabajar a Harry Potter, o sea, me fui a trabajar a, a Londres, viví solo, con roommates, pero ya a los 15 años, bien chavo, de algún, luego a los 18 años que trabajé en la venta del fauno, también me fui a España, a Madrid, viví solo, totalmente solo en un departamento, me costó muchísimo trabajo, oh, o sea, me entraron unas depresiones sí, horribles de estar solo, regresando a México y, y viviendo solo, o sea, yo agradezco la mitad de mi personalidad que tengo hoy en día, o lo más interesante seguramente de mi personalidad se forjó Arranca. gracias que viví solo y que tienes un espacio para desarrollarte, desarrollar tu mente, vivir, eh, sufrir problemas que tú mismo los tienes que solucionar y, y eso sí, sí creo que te hace trascender mucho más rápido o avanzar mucho más rápido a una etapa adulta y sí. que la gente que veo, que sigue viendo con sus papás, se les nota bastante... Muchas carencias de cómo lidiar con muchos problemas, ¿me explico?
1: Totalmente. O
2: chicos que trabajan conmigo en la oficina, que son grandes chicos, pero en su forma de resolver los asuntos, te das cuenta quién vive por su cuenta claro. o ya está casado, te das cuenta del chavo que todavía se nota que sigue viviendo con sus papás. Qué fuerte
1: ¿no? eso. Y además pasa, ¿no? Que llegas a, a los 30 y como que se empiezan a dividir en dos completamente tus amigos y tu vida o están los que ya están casados con hijos, con no sé qué, que tienen ya una vida completamente ajena por lo menos a la mía, o están los que siguen en la fiesta y haz de cuenta que apenas tienen 15 años y, o sea, como que empieza a ver estas polaridades.
0: Pero vas depurando, claro. creo claras. que de los 25 a los 30 depuras tu círculo de amistad muy cañón.
1: Bueno, es que ya sabes, por primera, vez, creo que no es nada más amistad, o sea, por ejemplo, mi mi Rumi que está soltera ahorita, estaba hablando con ella y yo hace un año que estaba soltera y le decía es que ya no es lo mismo. Ya sabes perfectamente quién eres y qué quieres. Eso significa que sabes con qué pues no puedes. Que también ya. Entonces ya, yo de un principio de conocer a alguien 5 o diez minutos te puedo decir este hombre sí, este hombre no.
0: no y esa pues claridad no la tienes no. a los 20. Pues no si la, tienes a los
1: la gente, No, digo,
0: no
1: digo, o sea, por <ríe> lo menos ya puedo decir de que sí quisiera salir O es el con tipo él, de hombre que O no es el quiero. tipo de hombre que aunque le dé 10 salidas. No va, si sí, me voy a seguir
2: muriendo. No, pero el... sí tienes razón, o sea, sí creo que después de los 30 hay ciertas cosas que ya no puedes como poner excusas. O sea, es que por ejemplo, excusarte es que soy así y así aguántame, es como no, si tú sabes que eres así y que
1: trabaja eh, en eso. Trabaja en eso sí. o por lo
2: menos entrega a la otra persona un manual de cómo lidiar con eso o ayuda a la otra persona a lidiar contigo o sea si tienes, ya a los 30 tienes que ser responsable con, con lo bueno tuyo por supuesto <risa> y con lo malo mucho más responsable ya no puedes poner excusas como
1: como la aguántate
2: mejor, porque así soy no, o sea, eso la es mejor me excusa me parece horrible
1: y que la usabas tú todavía hace dos años y yo hace dos años y no sé tú pero que ahora ya estoy trabajando para cambiarla es culpar a tus papás o sea bueno. esa de es que mi familia Herida de humillación. Sí, no, esa de, es que mi familia fue disfuncional, o es que mis papás se divorciaron, Tengo o es que mi papá me trataba mal, o es que nos no digo que no hayan sido heridas, no digo que no te hayan marcado, pero sí digo que llega una edad en la que te tienes que hacer responsable de tu vida y que ya no, ya no puedes herir a tu pareja echándole la culpa a alguien más. Sí. Ya no puedes tomar decisiones en tu vida echándole la culpa a alguien más. O sea, como es, toma las riendas un poco de, de tus decisiones y de tu destino sin estarle aventando todo
0: el tiempo, ¿no? O sea, yo ahorita, bueno, como corté, me, una de las razones muy grandes es porque también, Fer, tenemos una amiga que él se, va, se va a casar y le dijimos de que, güey, estás nerviosa, y dijo, no, me siento muy trabajada, o sea, como que le he echado muchas ganas a superar todo, entonces no tengo miedo, estoy muy contenta y todo, y una parte por la que yo terminé fue eso, es por excusas como muy viejas y sí creo que a los 30 ya, ya no te puedes mames, engañar, güey, ya tus papás ya están longón ¿sí me sí. entiendes? O sea, ya no es culpa de
2: tu papá. Sí, a mí ya los trenes se me hace un poco tarde para entrar a esas realizaciones. Digo, hay gente que obviamente por su vida les entra a los 18 años, a los 20, <risa> o tienen hijos muy pronto y como que tener un hijo pues te ayuda a decir, ya no puedo seguir, o sea, digo, tener un hijo ya es un nivel, siguiente nivel de, de dificultad de videojuego, ¿no? Sí. Pero... Paso dos. Sí, esto ya es... Yo, wow, wow de podcast, es muy íntimo esto, ¿eh? En, 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 las oh, constelaciones ya, y... La, la, no, pero sí, ya, no le, ya, ya echarle culpa a los 30 años a tus padres es... Ya definitivamente vas muy atrasado en tu desarrollo personal. Uh -huh. Uh -huh. y ojalá te lo enseñaran como lo más pronto posible, o sea, debería sí, haber un curso digo, en, en la de, universidad. En lugar
1: de enseñarte la tabla periódica de los elementos, <risa> que no te acuerdas de nada, ¿por qué no te enseñan a cómo lidiar con una ruptura amorosa? Ya sabes, como herramientas prácticas de la vida que
0: todos nos vamos a topar. ¿Sabes a mí qué me ha pasado en estos últimos años? Es como que ya veo a mis papás en un plano muchísimo más igual al mío o sea como que siempre yo era la chiquita y muchas cosas más ya como que está cañón echarle toda la culpa a tus papás uh -huh. por tener traer hijos al mundo está nah. muy heavy.
2: sí no también o sea ay, es que también está creo que está este paradigma también así como ah que depende cómo lo hagas o sea, cielo, si ya hay, no, para mí sí es una mí, mira,
1: responsabilidad, no es como, ay, llegó la etapa de tener no, hijos. No, a ver, claro
2: que es una responsabilidad porque si no se te muere el chamaco.
1: Quieres tener hijos, sí o no? ¿De dónde viene tu deseo genuino de tener un hijo? Puedes hacerlo, tienes, o sea, como que no está así como, ay, ya tengo. No,
2: a ver, bueno, en mi punto de vista, o, o creo que a ver si coinciden conmigo. Para mí tener un hijo es un premio, es un premio a que ya llegaste a una etapa de desarrollo personal lo suficientemente, eh, digamos, bien construida, eh, que, que lograste superarte en muchos sentidos, que entonces estás listo para la segunda etapa biológica más importante después de que, habiste, de que naciste, que es reproducirte. Si lo ves así, entonces ser padre no se convierte en Ay, esta gran responsabilidad, se convierte en un verdadero placer. Yeah. Mm -hmm. Y entonces estás tan integrado en tu vida, estás tan completo que la llegada de un hijo ya no se convierte en este eh, por eso te digo depende cómo lo veas esta gran responsabilidad y, y, ah, y, y creo que ese sí es un paradigma que últimamente hemos estado teniendo que está equivocado por eso luego también gente crece de la forma equivocada sí, ¿sabes? porque ¿cuántos? los papás no saben por, o sea lo ven como, ah, es terrible, y el hijo, y hasta incluso ves papás en la calle o, o gente cercana Pasándole a ti, mal. que la están pasando mal. Sí, ¿Me estoy de acuerdo, Eso pero hace toda la diferencia. Yo te
1: escucho y escucho a alguien muy consciente que ha hecho un trabajo interno, que está buscando, que por eso digo, qué importante es, no no creo que se necesite una edad específica, pero que te hagas las preguntas correctas para ver si quieres o no tener hijos y cómo... O sea de dónde viene ese deseo y cómo lo vas a hacer, me explico, y no porque es la etapa que toca, porque siento que así es muchas veces, como pues era el noviazgo, y ahora que toca pues casarnos, y ahora que toca pues tener hijos, y nunca hay este trabajo de quiero tener hijos, sino porque, cómo lo voy a hacer, cómo los voy a llevar, ya sané yo mis heridas para no estarse las transmitiendo también a ellos.
2: Yo creo que es un tema de vocación. Lo que yo he aprendido, ¿no? Uh -huh. Lo que he aprendido es que hay vocaciones, hay gente que tiene vocación de soltería, hay gente que tiene vocación de familia, uh -huh. hay gente que tiene vocación de, de padre, pero sin, sin familia, ¿sí me explico? Sí. ¿De qué es tu vocación? ¿Tienes una vocación de familia? ¿Tienes una vocación de soltería? ¿Tienes una vocación de pareja? ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, porque puedes vivir en pareja
0: toda, toda tu vida
2: sin tener hijos, en uh -huh. familia, formar una familia, por supuesto pero sin, sin tener hijos, ¿no? Este Y y si vemos las cosas desde eso, creo que está mucho más fácil tenerlo más claro. El problema es que pareciese que no nos han instruido eh, finalmente decir, tenemos el control realmente si te quieres reproducir o no. Parece que la reproducción es, un, es una necesidad no solo biológica, sino también social. Totalmente. Y hay unos... Presionadores. Hay presionadores, hay, hay cosas que te presionan y lo vemos todos los días, o sea, el sistema está diseñado para que te conviertas en un padre-familia, una, en una madre, porque eso es lo que le comía al sistema para seguir funcionando, entonces romper con ese sistema también es complejo, entonces por eso da miedo, por eso no, espérate, ¿sabes? Y más ahora los millennials, o sea, yo sí creo que estamos, o, o me parece que lo leí... No sé, tendría que revisarlo Pero me parece que sí estamos llegando A, a, a generación, una generación Que por primera vez en la historia Se están cuestionando severamente si quieren ser padres o no uh -huh. Como nunca antes
1: ¿no? Oigan, a ver, hice una lista de cositas Que yo también hice mi pasan lista. a los 30 Entonces Yo creo que si cumplimos al menos con la mitad De aquí, significa Que o te estás acercando a los 30 O estás cerquita de ahí o algo A ver, vayan diciendo ustedes si aplica o no aplica uh -huh. Te empieza a emocionar que te pidan tu ID.
0: Ya, pues longón O sea, ya Total, a mí me
1: emociona. Ahorita no te emociona impresionante, así de... No, si me la piden mucho. No. Empiezas a hacer como las paces con tu cuerpo y las dietas que antes te funcionaban ya no es igual. O sea, antes dos semanas dejabas de tomar alcohol... Y tu cuerpo así como que reaccionaba instantáneo. Ahorita ya empiezas de que, ay, es que mi metabolismo este está un poco
0: más lento.
1: ¿Ya sabes?
0: No, conmigo ha sido de que, güey, ya esto es lo que hay. O sea, como que ya estoy más segura de quién soy, de encuerarme, de no encuadrarme Ya, de que... Alessandra Ambrosio
1: ya no fue. Ya
0: no fui. En la otra vida me toca hacer... ¿Cómo se llama la que te gusta, Emily? Ella.
1: Ella es espectacular. A mí me gusta... Luego, la otra es que no conoces a ningún youtuber. Ninguno. O sea, físicamente puede... ¿Ustedes pueden...
2: no son youtubers?
1: No. <risa> no me meto al YouTube desde 1930. No, yo sí me meto, pero no conozco a ningún youtuber. Otra, ya no te puedes ir de mochilazo. O sea, ya no... Eso de irte a hostal, de ver dónde duermes, cómo le haces, pues, a qué hora llegas. Yo, mis
0: 20 se definen de que yo viví en una mochila viajando hacia... Con 20 pesos. Ahorita no hay dinero suficiente que me pudieran pagar para repetir ese viaje.
2: No, prefiero no viajar.
0: Prefiero no a chato. ¿Sí? Pero eso es de los 30, los 20. Aunque fuera con 15 pesos, te ibas al mundo entero. Pues sí. Sí, ahorita de ya claro. es la dormida y la, el baño. O sea, es como dónde está, qué tan bien o qué tan mal está sí. el baño al que vas. Pero ¿No? otro, el tema de la cruda. No, ya ni. Esa cruda
1: que me está dando ahorita nunca en toda mi vida me había dado. Bueno, a mí me dan que si no supiera que tomé un día antes mi, me sentía que me estuviera muriendo. sí, o sea, si no fuera por el alcohol, pues ya, llegó mi hora. No, pues ya, te estás
0: crudos.
2: No, horrible. O sea, sí creo que <risa> mi, 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 consumo de alcohol ha bajado tremendo desde esas crudas horrorosas. Definitivamente. O sea, sí, tu cuerpo ya no es lo <risa> ya mismo. No. Güey, antes ya no las jueves, igual.
0: viernes, sábado y el domingo estabas bien. Ahorita viernes y hasta el martes siento la resaca Pero
2: pareciera que es como del 1 al 100, ¿no? O sea, como que a los 27 todavía aguantabas 28, y de repente.
0: Nunca más, ¿tras? O sea, te
2: mueres. O sea, te quieres morir al día siguiente. Que, y como que
1: llega ese día en que no entiendes cómo podías enfiestar seis días seguidos. Y luego otra que yo puse. Ya nadie de mis amigas y amigos salen de su depa sin. Toms, Pepto, Riopan, o sea, algunas de esas cosas, que porque ya la agrura, sí, sí, que porque el...
0: yo no soy niña, Riopan.
1: O sea, los 20 como que como fuera, ahorita ya empiezas como que el, el, estoy mala del estómago, sí. me cae mal el lácteo.
2: Sí, no, parecen farma, o sea, como, como se dicen como en, encargado de farmacia, así de que sé. tómate una combinación de esto con esto y... Hazte gargaras y se te quita No, de que tengo, ¿cómo se
0: llaman los que les dan de que Gastritis. No puedo comerme... Gastritis, gastritis, colitis, glenitis, tengo yo, yo tengo
2: una, yo tengo una. A ver. Este, está muy ñoño. Yo, yo, yo ando ñoño. Ven, dale, eh, dale. Encuentras el sentido de la cordialidad. O sea, si, ejemplo, si te vuelves más cordial, o sea, automáticamente a los 30, <risa> 30 empieza un tema como de cordialidad que es muy funcional. ¿Como tipo qué? Pues... Te das cuenta que entre más cordial seas con la gente en la calle, en, todo, en lo más posible, me, mejor funciona el mundo. O sea, más, más las cosas avanzan más correcto, rápido. Buenos días, ¿sí? sí, sí, buenos días. Este, eh, Como ese, esa cordialidad en general, o sea, ser cordial con alguien, darle su lugar, contestar correos con, con, con formalidad, ¿sabes? O sea, o sea, sí. Ser
0: más, más <coughs> compasivo.
2: No, es, es que no tiene que ver con compasivo. No, es
0: como cordial. Ser cordial, como, gente?
2: o sea, a los 20 como que eres un igualado y a todo el mundo le hablas igualado y no entiendes. No te mereces tiene, el mundo Sí, o sea, no, sí, es, o sea, no, no sabes si al señor decirle señor o cuate o, ¿sabes? Pero ya a los 30 también ya hay ciertos lujos que no te puedes dar, o sea, ya la gente, o sea, ya te dicen señor para pa empezar. Bueno, a mí por ejemplo sí, ya me dicen señor. ya es señor, señor ya no es, ya el de es señor. Sí. Hoy me
0: dijo señor el del desayuno, me dijo señora y yo señorita. ¡Ja, <ríe> Totalmente. Para mí ves. también es, a los 30 estás como ya, desgraciadamente, hay como unas mañas que ya no te puedes quitar. ¿Tipo? Cafés en la mañana, antes como que a los 20 eres más chill de que lo que comes te vale madre. Ah, es que
1: ese es uno de mis puntos, que ya a los 30 vas al súper y ya empiezas a buscar de qué quinoa, cosas con fibra fruta, verdura a los 20 te valía
0: el hobby, el hobby es muy el de hobby. los treintones sí, el hobby sí, que, ay, toco piano por hobby, es de treintón <risa> o sea, a los 20 te vale madre si, si ya no tocaste sí. piano ya no to a los 30 es de que eh, me metí a una clase de acuarela eh, de flores sí, o sea,
1: si, no, y si empiezas a cuidar tus plantitas ya, o sea, es muy treintón ese rollo
2: también piensas? a los 30, tengo otra a los 30 ya, ya empiezas con nostalgias o sea, indiscutiblemente, o sea, aunque no quieras porque era cagante que cuando tenías 20 alguien te diera como estos sermones de... Cuando seas grande. Sí, ah, o no sé, o sea, como se ya bien". verás y no sé qué. O sea, pero nunca lo vas a entender. O sea, los 20 nunca realmente entendías qué significaba disfrutar tu juventud. Solo hasta que tienes 30, empieza a decir. Yo sí siento ni siento que la quiere,
0: disfruté, ¿tú ni quiere tú, tu nale? cuerpo.
1: No, sí la disfrutas, pero ya a los 30 empieza a haber esta onda nostálgica como de el tiempo se pasa volando. Sí, 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 sí. No sé en qué momento.
2: Pero tiene que ver con los achaques físicos, ¿no? O sea, como que creo que lo más fuerte. En la neta, es esto de la cruda, no nomás déjame decir una cosa más, a los 30, no. uh, ok,
1: no, sí, ya. <ríe>
2: a los 30, está muy cagado, ya te empieza a interesar como la decoración de tu ¿De casa, tu casa. Sí, ¿eh? <ríe> y le
1: empiezas <ríe> bueno, a más... invertir de que un buen colchón, porque pasó la mitad del tiempo ahí, y, ah, y a
2: preguntar era... dónde compró a alguien sí, las cosas, sí, es <ríe> como, oye, ¿en dónde compraste ese sillón, eh?
1: Bueno, ahora sí nos dejamos ir con todo lo de los 30, pero con aquí nuestro invitado y a lo que nosotros nos estamos acercando. Pero en realidad lo que les queríamos decir era un poco eso del principio. Crecer es increíble si sabemos dejar ir las cosas que ya se fueron. Si te dejas ir, si te dejas ir, si te diviertes. Si abrazas un poco también el presente y la vida como es, nunca es como la imaginamos. Eso tenemos que tenerlo super claro. súper claro.
0: Es difícil. No, yo sé que es
1: difícil, pero el tema de
0: las expectativas de verdad acaba a veces por matarnos mm. porque las cosas nunca son como las esperas. Cuando ir seleccionando quien quiere ser cada vez más y puede haber muchísima libertad, como habíamos platicado al principio, y también está bien chido
1: crecer. Al final del día... Como decíamos, aceptar la vida y también aceptarte a ti en el proceso. Y como tú decías, aceptar tu cuerpo, tus errores, tus defectos, sí. tus mañas, tus imperfecciones. Blops, todo. Todo, que al final del día te hacen quien eres. Y, y ha sido un placer conversar con, con Amaury y con ustedes. No se les olvide, por favor, mándenos todas sus dudas, regálenolas.
0: Todas las leemos, nos encanta su feedback. Ha sido de verdad que increíble. El, para mí, y sé que para Liddy también, leer a todo mundo y toda la respuesta. Muchísimas gracias.
1: Y para quien nos ha preguntado, los capítulos son cada martes, pero la manera en que les pueden poner un recordatorio es si se suscriben. Entonces, se pueden suscribir al podcast, ya sea en SoundCloud, en iTunes o en Spotify. Le ponen suscribirse y cada martes que sale un nuevo capítulo les
0: notifica. Les avisa.